0: luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. De maand van de geschiedenis staat in oktober 2020 in het teken van het thema Oost-West. Ook in de LGOG-podcast willen we hier aandacht aan schenken. In deze afleveringen zullen we de onderwerpen belichten die in de geschiedenis van Limburg aan bod komen en die een verbinding hebben met het thema Oost-West. Vandaag ga ik langs bij het Schuilkeldermuseum in Maastricht en word ik rondgeleid door Jos Notermans.
1: Ik ben uh, Jos Nootmans. Ik ben uh, lid van de werkgroep schuilen in Maastricht. En de werkgroep schuilen in Maastricht, dat is een uh, groep vrijwilligers die een jaar of vijftien geleden hier in de Kazematten in Maastricht het initiatief heeft genomen om uh, een permanente tentoonstelling over het schuilkelderverleden van dit gangenstelsel uh, in te richten. Ja, we zijn eigenlijk een, een groep van uh, enthousiaste, wat ik al zei, vrijwilligers die tot nog toe nog steeds redelijk goed bij elkaar is gebleven na 15 jaar en wij, wij stellen dit uh, museum, klein maar fijn museum, een aantal zondagmiddagen in dit jaar gratis voor mensen, voor mensen open en dan zijn er een aantal van onze vrijwilligers hier, hier aanwezig. En de tentoonstelling die gaat over twee schuilkelderperiodes hier naar het gangstelsel van de kasematten dat is de tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog zijn de Kazamanten echt gebruikt als schuilkelder. We hebben hier bij Luchtalaam aan het einde van de oorlog tot 26.000 mensen geschuild. De Koude Oorlog, ja, daar is het verhaal wat anders. Hè. Daar zijn hier schuilkelders ingericht en die zijn gelukkig nooit nodig geweest. Er zijn heel veel voorbereidingen wel getroffen. Uh, niet alleen op het gebied van schuilkelders, maar ook op het gebied van, van civiele hulpverlening, hè. de Organisatie Beschermende Bevolking. Maar dat is gelukkig nooit nodig geweest. Nou ja, het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk het volgende. Dat, uh, ja, in, de, uh, in de jaren '30 werd duidelijk dat er uh, ook vanuit de lucht gevaar zou kunnen gaan dreigen. Uh, met name Guernica in, in Spanje heeft dat heel duidelijk gemaakt. Daar hebben de Duitsers die stad gebombardeerd met verschrikkelijke gevolgen. Nou, toen is dan zich eigenlijk realiseerd: Goh, als er nou oorlog uitbreekt, wat moeten wij dan doen om ons daar tegen te beschermen? Nou, de gemeente Maastreek geldt ook als voor gemeentes in heel Nederland zijn voorbereidingen gaan treffen, zijn uh, een schouwkelderplan gaan maken en zijn schouwkelders gaan bouwen. Soms uitgaven. Nou, hier in het Blauw waren ook een aantal schouwkelders gepland. Maar de mensen die hier woonden, die zeiden van ja maar die schouwkelders, dat is allemaal mooie nadeel. maar die liggen vlak aan de oppervlakte. En wij weten dat gang is dat gangenstelsel de kazemant hier nog ergens onder, onder onze huizen moet liggen. Toen zijn die mensen dus eind 39, begin 40, zijn die gaan graven en hebben die dus op verschillende plekken toegang naar dit gangenstelsel gevonden. En toen heeft eigenlijk de gemeente dat initiatief overgenomen en is gaan bekijken, zijn die ruimtes in de geschikt als schuilkelder? En toen is de gemeente succesievelijk gaan inrichten als schuilkelder voor de burgerbevolking. Nou, wat ik al zei, aan het einde van de oorlog was er in die gangen plaats voor ongeveer 25.000 mensen bij luchtalarm. Je moet je dat dus inderdaad voorstellen, ik zei al 12 kilometer gang. In de meeste van die gangen had men langs één kant een lange bank gemaakt. Ja. En dat betekende dus dat ongeveer 12 kilometer mensen naast elkaar hier onder de grond konden zitten.
0: En hoe deden ze het dan met de luchtverversing?
1: Ja, dat was soms wel een probleem. Er zijn verhalen over de, de zwoele lucht, de bestand onder de grond. Uh, er waren een aantal luchtkokers, er waren een aantal uh, ingangen. Dan probeerden we toch in de gangen zoveel mogelijk op gang te houden. Uh, maar dat, dat was af en toe wel een probleem als er heel veel mensen waren. Je moet je ook voorstellen dat in de meeste gangen zit je een meter of drie, vier, of soms tot twaalf meter onder de grond. Ik weet niet of je daar een beeld bij hebt, maar dan gaat het buiten het, het luchtalarm. Je moet honderden volgen naar de schuilkelder met je hele hebben houden, je hele gezin. Uh, en dan kom je hier beneden en dan is het vreselijk spannend geweest en dan moet je naar de wc. En ja. dan loopt dus violering, een waterleiding loopt boven je hoofd. Dus hier beneden was eigenlijk een soort van primitief tonnenstelsel. Er werden in ja. de doodlopende gangen werden, uh, een soort privaten gecreëerd waar mensen toch een behoefte konden doen. En dat rook natuurlijk ook niet heel erg lekker. Ja, We hebben een aantal vitrines. Dus de eerste vitrine gaat eigenlijk natuurlijk over het begin van de oorlog. 10 mei 1940. Hier in Zuid-Limburg was het heel snel afgelopen. De bruggen in Maastricht die gingen wel de lucht in om de, de, de Duitsers de doortocht zoveel mogelijk te beletten. En dat heeft er nog wel enige hinder opgeleverd om op weg voor het even eenmaal te komen waar luchtlandingsgroep waren geland. Maar goed, op 10 mei, eigenlijk om 12 uur s middags was het al afgelopen. En als je dan hier naar de eerste kant die daarna verschijnt kijkt, hè, de limburg courrier van vrijdag 17 mei 1940, dan staat daar iets heel vreemds. En ik vind dat ook altijd al een beetje verrassend. Er staat Maastricht ingenomen. En als je goed kijkt, staat daar. Na anderhalve eeuw van betrekkelijke rust, beleefde de stad weer een historisch avontuur. Maar ja, dat is geen vitrine. Ik ga dan meteen eigenlijk een beetje door. Ik moet dan zelf altijd even een beetje spiegelen naar de precieze zaterdag. 27 september 1941 uh, viel hier op het blauw -Nord. een grote bom. En dat schijnt gebeurd te zijn zonder dat er voorafgaand gewaarschuwd werd. Uh, en ja, een deel van de mensen zat in de schuilkelder, een deel van de mensen was ook naar buiten. Dat is de gigantische schade aan de huizen. Uh, er zijn ook er zijn doden gevallen, 25 doden en 120 gewonden, 140 huizen beschadigd. Nou ja, dat toonde dus aan dat die schuilkelders wel degelijk nodig waren. Maar slechts is op een aantal keren toch gebombardeerd, er zijn bommen gevallen. En die schuilkelders waren heel nuttig. En er zijn ook verhalen, we hebben een groep. Die wij de schuilers noemen, dat zijn mensen die hier nog echt gezeten hebben. Mm -hmm. uh, ja, de meeste waren kind in die tijd en die vertellen dan van, ja god, daar ging, uh, daar ging een koffer mee naar beneden. Daar hadden we wat het kleren in, daar ging soms een doos mee naar beneden, daar hadden wat spiegel voor de kinderen. Zodat ze hier beneden toch ja, de tijd niet ja, konden doorbrengen. Uh, de, de, de bevolking die verdienen gaat er een beetje over. Ja, het dagelijkse leven in die, uh, in die tijd. Hè. We hebben Bonnen, ja, heel veel was natuurlijk op de Bon. Mm -hmm. We hebben het zinkgeld geld dat de Duitsers invoerden in plaats van het koperen en het zilveren geld, dat uh, uh, met, met de koningin erop natuurlijk. Maar ja, en verduistering was ook een belangrijk thema. Ja. He, dus uh, vliegtuigen vanuit de lucht mochten niet zien dat er een stad was. Nou, daar waren allerlei, dit, dit soort lampen waren daarvoor. Dit soort lampen die afgeschermd waren. Zelfs op mm -hmm. de fiets was een lamp die alleen maar een spleetje licht doorliet yeah. Dus er zijn, ja, dat, dit laat een aantal dingen zien gewoon uit het dagelijkse leven. Persoonsbewijs yeah. bewijs dat door de Duitsers werd ingevoerd en dat door iedereen verfoeid werd. En natuurlijk de arbeidsdienst die aan het einde van de oorlog werd ingevoerd en waar allerlei mannen voor werden gewond, en als het ware werden ontvoerd. Het bevel dat alle mannen in de leeftijd van 17 tot en met 40 jaar zich moeten melden voor de arbeidsinzet. Ja. Goed, Dan hebben we hier een, een, een vitrine die aan de bevrijding gewijd is. Maastricht mm -hmm. is natuurlijk op 14 september week op 13 september 1944 bevrijd. Je ziet hier wat dingen die daaraan herinneren. Wat je ook ziet is dat de geallieerde luchtwacht die probeerde ook... ...de Duitse soldaten op allerlei manieren te demoraliseren en ja, tot overgave te brengen. Dus er werden van allerlei dingen uit de vliegtuigen ge gegooid. Nou, voor de burgerbescherming was in de Tweede Wereldoorlog met name de luchtbeschermingsdienst heel belangrijk. Ja. Iedere stad in uh, Nederland had zo'n luchtbeschermingsdienst. Je ziet hier in deze vitrine wat dingen die daaraan herinneren. Uh -huh. In de begintijd hadden die mannen op hun, ja die hadden meestal een blauwe overal aan, dat was hun uniform. Uh -huh. Ze hadden zo'n zwarte helm en ze hadden een mouwband waarop stond wat voor, uh, voor werk die hem doen. Hè. Dat was luchtbeschermingsdienst, brandweer, um, nou ja, politie, orde dienst, verbinding, opruimingsdienst. Later, want die stoffenbanden die slepen dan wat snel lang, daar ja. hebben ze daar die maille uh, metalen armschildjes van gemaakt en daar ja. zie je hier ook een hele rij van. Je ziet hier de luchtbeschermingsdienst van Maastricht voor de Helvoort in volle naad uh, aanwezig bij het afscheid van uh, generaal Buitendienst Bongers, dat was het hoofd van de luchtbeschermingsdienst tot 1941. Uh, je ziet een... Uh, een soort uh, van paspoort hè, dat, ze, ja. dat ze bij zich moesten hebben, dat ze s'avonds, als er iets aan de hand was, dat ze wel naar buiten mochten. Er was een avondklok, heel actueel mm -hmm. nu, uh, maar in die tijd mocht je met zo'n dingetje mocht je wel naar buiten. Ja. En je ziet hier nog een oorkomte van de gemeente Maastricht, die aan de vrijwilligers na afloop van de oorlog werd uitgereikt als dank voor vele werk in die uh, luchtbescherming. Ja. Nou, dan hebben wij in het verleden in de kazematten heel veel gegraven. We hebben gangen leeggegraven die nog vol met grond waren of die later vol met grond waren gespoeld. Mm. En daar komen dan allerlei dingen uit, zoals hier die, die transformatoren van de verlichting. Oh, ja. Er was in de Tweede Wereldoorlog hier een zwakstroomverlichting. En daar hing een uh, transformator. Er werd natuurlijk ook best veel gebeden voor de goede afloop, uh, dus dit kruisbeeld komt ook uit, uh, uit de kazematte, uit die tijd. Er waren een paar kapelletjes, er was een Savaans kapelletje in de kazematte, er was een Maria kapelletje. Dus mensen ja, die hier beneden zaten als ze de kans kregen gingen ze natuurlijk ook voor de goede afloop. Ja. Um, hier zie je mensen aan het graven om de kazematte weer vrij graven te krijgen. En wat we hier ook hebben toegevoegd is, hier zie je het dinghuis in Maastricht en daar staat een bord op naar schuilplaats. Ja, precies. Dus in de stad, waren er ook heel veel plaatsen schuilplaatsen voor passanten, hè? want je ja. doet maar in de stad rondlopen en het te lang gaat, dan kun je niet naar je eigen kelder, maar dan moest je dus via zo'n bord, werd je dan nou gewezen naar een schuilplaats. Ja, na de oorlog hebben de kazermatten een tijd lang um, Braak gelegen, als het ware en is de jeugd erin getrokken en er zijn bijvoorbeeld beelden zoals dit hier helemaal vernield Dus we hebben de dus scherven bij elkaar gezocht en hier hangt ook een gebedje bij vallen eh, Kon je dit gebedje opzeggen. Ik heb spijt over mijn zonde en bid uit liefde niet uit angst tot God, mijn Jezus volmachtigheid. En dit zijn allemaal ja, dingen die we in de kazermappen gevonden hebben. Kijk, kinderen maakten gewoon van, van elastiekjes een uh, balletje, ja, een, een schoepdouche, runzen, appels, trokens, werd van alles mee naar beneden gedaan. Ja. De luchtbeschermingsdienst doet zich niet alleen bezig met de schuilkelders, maar ook met andere dingen. Hè. Men, men moest ook rekening houden met dat er ooit een keer gas gebruikt zou kunnen worden. Daar waren dus ook gasverkenners voor een chemische dienst. En wat we hier hebben staan in deze vitrine is een wel heel bijzondere doos. Namelijk een doos met uh, een heleboel flesjes. En die flesjes die konden de verkenners van de luchtbeschermingsdienst gebruiken om te wennen aan de, of te leren uh, het gas te herkennen. En daar staat dus vooral op dat uh, het ruiken moet bestaan uit voorzichtig snuffelen. Ja. Waarbij men de geopende fles nooit dicht bij het gezicht moet brengen. Dus je, je moest heel voorzichtig zijn, ja, precies. want het spul wat erin zat, was wel schadelijk. Maar je kon dan heel voorzichtig ruiken welk gifgas het zou zijn. Nou, dan was er natuurlijk ook een hele medische dienst. Mm -hmm. Ook hier in de kazematten waren diverse hulpposten ingericht. Uh, mensen die zich dat konden veroorloven, die konden zelfs een, een gasdoos tegen verbanddoos kopen. Hè. Dus je kon in huis uh, een, een, een eerste hulpdoos kopen waar ook wat middelen in zaten om als je blootgesteld was aan gassen, om weer daar tegen te beschermen. En ja, dit is dus een hele verzameling van verbandmiddelen ja. uit die tijd. Een helm van de luchtbeschermingsdienst met een groot kruistof en mouwbanden, geneeskundige dienst.
0: En wat zat er dan
1: in zo'n gasstoos? Uh, ja, daar zat, zaten poeders in die je kon gebruiken om, uh, als er iets op je huid weggekomen was, om dat te, te ontsmetten. Ja, ja. ja. Nou, hier zijn we dan aangekomen bij de toilethoek. Oh ja. En dit toilet waar we hier voor staan, dat hebben we hier in de gazematte in een van de gangen gevonden. Mm -hmm. dat, is, dat heet een torfstrooi trokken Ja. En dat, is een, dat zijn toiletten die in Duitsland speciaal voor schuilkelders werden ontworpen. En wat was nou de bedoeling van dit apparaat? Nou ja, hij is niet compleet. Daar zat natuurlijk een soort toiletbillen om met een deksel. Daar kon je je behoefte doen. En in die koker, daar zat turfmolen. En ja. als je dan aan die hendel trok, dan vietelde dat turfmolen naar beneden. En dan uh, stond het niet zo. Dus dat is een toilet speciaal voor de schuilkelders ja. ontworpen. Hier zien we een proclamatie van... Uh, Generaal Bongers, hoofd van de luchtbeschermingsdienst in Maastricht, en die geeft instructies. De schuilkelders zijn alleen ter beschikking van het publiek zolang het alarm duurt. En als het alarm, het signaal veilig werd gegeven, moest je eruit. Die mocht je daar ook niet met huisraad installeren, dus je mocht niet zoals we daar op die foto hebben gezien met dekens en van alles naar beneden. Dat deden mensen natuurlijk toch. En als ouderen niet snel naar beneden konden, dan mochten die eventueel. Op een fauteuil of op een stoel naar beneden worden gedragen. Ja. We weten toch dat aan het einde van de oorlog mensen hier soms dagenlang bleven. Mm -hmm. Met name in de tijd van het Ardennenoffensief, toen de Duitsers weer uh, van zich niet te horen. Ja. Toen ook weer Duitse bommen vielen. Toen zijn er mensen geweest die hier uh, soms toch een uh, paar dagen uh, en nachten zijn gebleven. Uh, nou ja, van de Koude Oorlog. Ja, misschien, misschien toch even het kader schetsen. Hè? Uh, mm -hmm. Ja, de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Wij zijn allemaal bevrijd, groot feest. Um, maar de feestvreugde is nog niet goed en wel bedaard. Of het wordt al duidelijk dat er opnieuw spanningen ontstaan hè, tussen met name Rusland en Amerika. En over um, ja, het algemeen wordt aangehouden dat in 1948 zo'n beetje de Koude Oorlog begint. Ja. En vanaf dat moment neemt dus ook het dreigingsniveau toe. En dan staat hier in Nederland ook die gedachte van de Russen komen. En eh, daar zijn daar van allerlei voorbereidingen, eh, voorbereidingen zijn daarvoor getroffen. Eh, natuurlijk militair. Hè. Nederland maakte onderdeel uit van de, van de NAVO. En de NAVO die had aanvankelijk het idee om eh, West-Europa achter de Rijn en de Nederlandse IJssel te verdedigen. Want de NAVO was niet zo sterk. Later is die verdedigingslinie naar de Oost-Duitse grens geschoven. Hè. Dus, dus ik ook heel best van om te verdedigen, maar in het begin was het de bedoeling dat achter de Rijn, en de IJssel, de verdediging zou worden gevoerd. Ja. Nou in Nederland is toen in het verlengde van de luchtbeschermingsdienst, de organisatie de bescherming en bevolking opgericht. Dat zie je hier een heleboel van aan de muur hangen. Dat was eigenlijk een soort van voortzetting van de luchtbeschermingsdienst. Weer een hele complexe organisatie met heel veel functies. Hè? Er was het bloksysteem, dus een huizenblok. Daar was een blokwacht, daar was een blokhoofd. Daar waren uh, vrijwilligers die uh, in de eigen wijk uh, dat werk moesten, moesten doen. Uh, in de jaren 50 ging men ervan uit dat men in heel Nederland een paar honderdduizend vrijwilligers voor die taak zou krijgen. Maar ja, dat is op een grote teleurstelling uitgelopen. En toen heeft men geprobeerd om. Um, ...dat potentieel aan te vullen met mensen die um, niet in militaire dienst hoefden. Hè? Dus als je ja. buitengewoon nietplichtig werd, een broederdienst of afgekeurd... ...dan kon je alsnog bij de BB worden ingedeeld ja, en dan werd je dus uh, noodwacht. En dat was dus een noodwachtplicht en dat gold voor de mensen die dus inderdaad... ...op die manier in de BB terechtkwamen.
0: Ja.
1: Nou, als je het dan hebt over schuilkelders, de gemeentes die kregen in de jaren 60 ook de opdracht om aan schuilkelders te gaan werken. Um, dat was ook allemaal mondjesmaat. de meeste gemeentes kwamen niet meer niet verder dan 10-15 procent van de bevolking. Mm -hmm. Hier in Maastricht was er ook voor ongeveer 15.000 mensen plaats. Om een bevolking van 100 tot 110.000 mensen. En die schuilkelders moesten bescherming bieden tegen niet alleen conventionele wapens, maar ook tegen gas- en uh, biologische wapens en tegen fallout. Ja. Dus dat betekent dat de schuilkelder waar wij nu in staan en misschien is het belangrijkste deel van deze tentoonstelling ook wel de inrichting van de schuilkelder. De schuilkelder werd op het moment dat er buiten radioactieve straling was, werd die luchtdicht van de buitenwereld afgesloten. Dan was er hier een luchtverversingssysteem dat ervoor kon zorgen dat hier binnen de luchtdruk iets hoger was dan buiten, zodat door kieren en gaten alleen maar lucht van binnen naar buiten kan en niet omgekeerd. Mm -hmm. Nou, de lucht die daar binnen werd gezogen. liep door. daar zie je een koolfilter. Daar kon je dus giftige stoffen mee uit de lucht halen. En achter die muur daar. daar ligt een zandfilter. En in die zandfilter werden de radioactieve deeltjes uit de lucht gehaald. Dus dan kon je hier veilig ademen. Nu moest we natuurlijk ook rekening mee houden dat de elektriciteit kon uitvallen. Nou, hier in deze schouwkelder was een aggregaat. dat een tijd lang voor stroom kon zorgen. maar als de diesel op was. Dan kon je die dus niet door, maar dat zie je hier. Maar die zijn, dan kon je ze ook met de hand bedienen. Want nee. Zonder lucht kun je hier niet overleven. Nee. Nou, wat was hier dan verder? Uh, je ziet hier een, uh, een, een zit-lichtmeubel, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. Die schuilkelders werden volgezet met dit soort meubels. Die zaten eigenlijk in pakketten verpakt. en Die kon je dan opzetten, je ziet. Drie keer twee slaapplaatsen boven elkaar. Ja. En aan één kant zie je hier een bank en een tafeltje. Die hoort aan de andere kant ook op te zitten. Maar omdat de ruimte hier zo klein is, konden die bank aan de andere kant niet monteren. Ja, maar dat zicht. was dus je meubilair. Je kon dus liggen en je moest dus afwisselen: liggen, zitten, misschien een klein beetje rondlopen en af en toe aan de zwenkel draaien als je wat lichaamsbeweging wilde hebben. Ja. De bedoeling was dat mensen hier. Een aantal dagen zouden moeten blijven totdat het stralingniveau buiten zodanig gedaald was dat het weer veilig was. Dus, deze schouwkelders die in de volksmond wel atoomschouwkellen werden genoemd, die boden natuurlijk geen enkele bescherming tegen een atoombom. Een dat op Maastricht met een atoombom en de hele stad is weg. En dan heb je aan de is er ook niks. Maar een atoombom op Luik of Keulen, dan kun je hier dus inderdaad ja, de straling dus... overleven. En kun je ja. dus totdat het hoogste stralingsniveau voorbij is, kun je hier in die schuilkelder zitten en dan kun je een paar dagen naar buiten. Maar nou, wat heb je dan nog meer nodig? Een halve uh, lucht, de plek om te zitten en te liggen. Je hebt water nodig, daar is een uh, water, Deze schuilkelder had een eigen bronpomp, dus je kon hier vanuit het grondwater kon je, kon je oppompen. En dan kon je dan op die tank kon je de voorraad aanleggen. Okay. En er waren natuurlijk voedselvoorwaarden die hier ook uh, Aanwezig waren als dat nodig was. In de casumatten waren er zes, en die zes okay. waren ieder van ongeveer 150 mensen. Okay. Dus dat zijn 900 plekken. Ja. De onderste etage van de parkeergarage onder het was voorbereid als schuilkelder. Mm -hmm. Dus daar konden mensen terecht. Je hebt uh, de fietsersdudder onder het spoor, de schuilweg. In de, de rechte buis van de die was ook voorbereid als schuilkelder. En helemaal aan het einde is nog in de grond van de Sint-Pietersberg zo'n schouwkelder ingericht in de Van Er waren natuurlijk een aantal bedrijven die iets geregeld hadden. En er waren natuurlijk schouwkelders voor het provinciebestuur in Fort Willem. Mm -hmm. En er was een schouwkelder voor het gemeentebestuur de, in een kaasemat aan de Kamerwegweg. Okay. Dus dat was zo'n beetje wat er in Maastricht aan schouwkelders was. De BB moest natuurlijk ook kunnen meten of er buiten straling was. Dan waren er waren speciale pakken voor die je dan aan konden trekken. En als je naar buiten ging, dan moest je er dan weer helemaal afgespoeld worden. Met een kijkerteller kon je dan de straling meten. Er waren ook allerlei sets om te bekijken of er buiten sprake was van, van gas. Mm -hmm. Dus daar kon men mee bepalen of er gas was. Er waren hier in de schouwkant radio's die voorgeprogrammeerd waren op de, de, de drie Nederlandse zenders. Nu was het natuurlijk wel zo dat die BB niet alleen uh, voorbereid was op oorlogssituaties, maar ook op andere rampsituaties. Hè. Bijvoorbeeld toen hier in, in Limburg die watersnood was, uh, toen heeft de BB hier inderdaad uh, heel goed werk gedaan om mensen uit die dorpen ja. te halen en door inderdaad een soort pendeldienst met bootjes en dergelijke. Te... Dus, we waren niet alleen op de oorlog voorbereid, maar ook op andere rampen. Andere dat was eigenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie. Nou, hier we hebben we nog. Dat is misschien nog wel even. Oh. Een, uh, een sirene. En dit is een sirene uit 1939. Die heeft tot in de jaren 80 hier in de buurt ergens op de daken gestaan. En je kunt dus eigenlijk zeggen dat die sirene onze twee schuilkelderperiodes mooi overbrugt. Ja, precies. Ja, die is in de Tweede Wereldoorlog in gebruik geweest. En toen in de Koude Oorlog in gebruik ja. geweest. En ergens eind jaren 80 vervangen door die moderne sirenes. die nu nog iedere eerste maandag van de maand om 12 uur. ons eraan herinneren dat we naar beneden moeten gaan als we een keer wisselen. Nou ja, wat ik mij graag ik toch ook nog even de aandacht op de vestigen. is op dit paneel hier. Ja. Dat hebben wij uit de provinciale commandopost. van de BB in Fort Willem gehaald. Mm -hmm. En wat je hier kunt zien is eh, dat daar staat bovenaan gegevens kernwapenexplosies. En dat is een wit vel met, nou ja, wel maar 1, 2, 3, 4, 5, nou, een soort of 30 uh, mm -hmm. mogelijkheden om kernwapenexplosies te noteren. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal van de gekken, want ja, weet je, bij de tweede is het waarschijnlijk. Ja, gaat, gaat, gaat het echt waarschijnlijk al uit en dan houdt het wel op. Dus. Maar nou, blijkbaar is er in die tijd iemand geweest die gedacht heeft, ja god, we moeten het wel goed kunnen bijhouden. En goed, als dat natuurlijk over de hele wereld gaat, dan, dan kun je het snappen. Maar als ja. het voor hier in de buurt zou gaan, dan zou dat Precies. een absoluut belachelijk uh, ding zijn. Maar uh, dat vonden we wel een uh, interessant ding om, om, om mee te nemen uit de uh, commandopost.
0: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 15 van de LGOG-podcast. Volgende week deel 3 van de serie Oost-West in Limburg, die gaat over Maastricht-Oost-West. Afbeeldingen uit het Schuilkeldermuseum zijn te vinden op de website van LGOG. Heeft u met belangstelling naar deze podcast geluisterd? Vergeet dan niet om een review achter te laten, een opmerking te plaatsen of deze aflevering te delen met anderen. Volg ons op Spotify of hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer afleveringen van de LGOG-podcast.